0: Hola, bienvenidos a este podcast acerca de enfrentar la muerte y vivir la vida. Podemos decir que muchos de nosotros hemos enfrentado una manera de muerte que puede ser una amenaza a nuestro cuerpo físico o puede ser una parte emocional. Este podcast es acerca de la vida, la muerte y de lo que puede pasar en medio de esas dos. Mi nombre es Andrea Cosabate de Funk y seré tu guía en esta aventura. Una nota de observación, yo quiero compartir de que yo no soy una experta, yo no soy psicóloga, ni life coach, tampoco soy profesional de estos que investigan la condición humana. Yo solo estoy compartiendo mi camino, lo que he aprendido de mi vida hasta este momento y simplemente se lo quiero presentar a ti, pero tú eres libre de hacer tu tu propia investigación, de probar lo que sirve para ti. Solo espero que lo puedas hacer con una mente abierta y un corazón dispuesto. Un recordatorio de qué fue lo de los episodios pasados, pero si no lo han escuchado no hay problema. De los episodios pasados tocamos o hablé acerca de las realidades de la vida y la muerte. De qué son las primeras oportunidades de vida, cómo aceptar esta realidad, qué se puede hacer... O cómo se puede enfrentar esta muerte y por qué nos da miedo hablar de la muerte. Entonces, como haciendo un paso siguiente, ya después de que, pues, por ejemplo, uno estaba, ya enfrentó la muerte y ya menos como que, como que siente como que ahí vamos saliendo, salió este episodio acerca de la resiliencia emocional. Los tópicos que vamos, que voy a hablar es, bueno, que es la... Resiliencia emocional, las características, las descripciones. Voy a hablar también de cuando ser negativo no es una opción. De pronto voy a alcanzar a hablar acerca de una charla que vi por internet. No sé si han escuchado acerca de las charlas TED. T-E-D. Me encanta mucho ver de esos videos acerca del de regalo y el poder del coraje emocional. Espero compartir algunos tips o steps que he leído acerca de cómo construir esta resiliencia emocional. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y trae a tu mente que en tu vida, en este momento, estás teniendo dificultades. Estás enfermo, estás esperando algún diagnóstico de algún test, un resultado de, de sangre o una radiografía en especial de pronto si estás enfrentando que terminas alguna relación o si estás en general cansado de la vida. Y lo que vas a escuchar hoy probablemente no va a ser algo que te impresione, que digas wow, Pero mi esperanza en compartir es de que de pronto te pueda ayudar a moverte un poquito hacia adelante, un poquito hacia esa sanación o de pronto a que poco a poco estés construyendo una vida de lo cual estés, bueno, si no puedes, si no quieres escuchar la palabra o orgulloso, pero al menos una, una vida en que te sientas tranquilo. ¿Cómo se me ocurrió la idea de este episodio? Yo soy una chica normal, solo soy eh, una sobreviviente de cáncer de mama, soy profesora de yoga, sí tengo un grado de ingeniero electrónico, también logré tener un, un máster cuando estaba pasando por quimioterapia y radiación, y que en ese momento pues me estoy intentando reconectar con la poesía, con buscar una carrera artística, y estoy utilizando esta resiliencia emocional para vivir mi vida después de haber enfrentado ese diagnóstico, esa muerte. Pero inicialmente yo quería llamar este episodio el tema, era cuando ser negativo no es una opción, pero yo soy consciente de que muchas veces no todos estamos en una mente receptiva y estamos, podemos estar en la parte negativa, pero cuando a mí me diagnosticaron de cáncer fue una de las cosas que yo pensaba mucho. De ser negativa no es una opción, pero a raíz de que hace poco alguien reconoció esa resiliencia emocional, me sonó mucho unirlo con este, este tema. Entonces, no sé si de pronto es la primera vez que has escuchado la resiliencia emocional o de pronto has escuchado inteligencia emocional, creo que eso es algo diferente, pero una de las descripciones que yo le doy a esto es, resiliencia emocional es que después de haber reconocido el miedo, el dolor o la tristeza de una situación específica, que eres capaz de atravesar esa, esa primera condición no ignorando, para nada estoy diciendo que ignores eso, pero que en ese proceso encuentres que más de que sea una oportunidad de crecimiento, de enfrentar un reto, es la oportunidad de aprender algo acerca de ti mismo y que atravesar ese reto, al final puedas al menos decir honestamente, estoy ok. Quiero que notes de que no estoy diciendo que al final o... Oh, resistencia emocional, voy a estar feliz y contento final, no, es al menos poder llegar a un nivel en que te sientas ok y por qué no en paz. Hay otras descripciones que le podemos dar, pero por ahora empezamos con eso. Y hay una cosa que quiero resaltar mucho, a mí no me gusta decir la palabra oh, el problema, oh, tengo ese problema, para mí me gusta mucho decir es un reto. Y hay otra persona que sigo que se llama Borja, es un autor español. Él dice que no hay problemas, que son pro- oportunidades de aprendizaje. Y pero en mi deseo de profundizar más en lo que es una descripción y las características. Encontré dos acerca de resiliencia emocional, pero voy a escoger una. La resiliencia emocional se refiere a la habilidad que uno tiene para adaptarse a estas situaciones de estrés o a las crisis. No es eliminar ese estrés o borrar esas dificultades, pero es permitirte aceptar esos retos y vivir a través de esa adversidad y seguir con tu vida. Características de esta cualidad son reconocimiento emocional, perseverancia, como un control interno, optimismo, apoyo, sentido del humor, perspectiva y espiritualidad. De estas, quiero solo mencionar un poquito más de acerca de reconocimiento emocional, pero quiero antes mirar, si sí, no estoy segura si de pronto estoy traduciendo mal lo que es, porque, bueno, en este momento yo hago estos podcast tanto en inglés como en español. A veces, pues, se me mezcla como la traducción. Había dicho era reconocimiento emocional, pero la, una mejor traducción es conciencia emocional. Y a esto me quería enfocar en el sentido de que es un, una conciencia de qué es lo que está pasando en tu interior, de cómo te sientes y por qué, pero también entender qué es lo que está pasando con los otros. Sea de una manera más fácil de entender qué es lo que está pasando en los otros porque estás tú más en contacto contigo mismo. Es Ese poner en conexión no es de poner lo que yo creo en la otra persona, no, es como entenderlo. Y voy a volver a repetir las características. Entonces es conciencia emocional, perseverancia, un control interno, optimismo, soporte o apoyo, sentido del humor, perspectiva y espiritualidad. Para aclarar, estoy diciendo espiritualidad, no religiosidad, para que no, pues, no nos confundamos. Y una de las cosas que quiero también enfocar de este artículo que había leído en una página en inglés. Ese control, control interno lo describen como que uno está en control de sus propias vidas, como es una, algo que ven también de otras personas que practican mucho eso, como está control de nuestras vidas. Tienen una vista realistic, realista del mundo, pero que son más proactivos en buscar soluciones. Teniendo este como sentido del control, reduce el estrés. Bueno, entonces, ¿cómo yo me identifico con la resiliencia emocional? Para ser honestos, yo nunca me di esta característica a mí misma. Fue que alguien o otras personas la empezaron a ver en mí. En mi tratamiento de quimioterapia, yo había decidido que quería algo que no que me distrajera de los días que tenía que ir, pero que me diera una razón para conectarme con esa energía interna de ser positiva o de estar tranquila. Porque sabía que si, con- si encontraba algo que me hiciera sonreír, podría ayudar también a los demás que están a mi lado a estar mejor, como en un mejor nivel de energía. Y la idea de vestir, usar disfraces, que lo hago hasta el día de hoy cada vez que tengo que ir al oncólogo, que me toca ir cada tres meses, en un grupo online, internet vi cómo algunas de estas mujeres que pasan por cáncer de mama usan disfraces para el último día de la quimioterapia, como para celebrar. yo decía, no, yo no quiero esperar hasta el último día. Yo necesito algo que cada día que tenga que ir, no me esté solo enfocando, oh, es el día de la quimioterapia, no. Sino algo que me ayude a enfocarme a otra cosa, como para crear menos estrés. Esa es una forma como yo estaba controlando esta, mi situación. Y al final, alguien reconoció eso, me, me dijo que yo estaba haciendo, esta, que estaba practicando mucho esta resiliencia emocional, algo que yo no veía en mí. El, la cáncer de mama me dio la oportunidad para crecer en ese sentido de que soy más fuerte de lo que creía. E inclusive de personas a mi lado que de pronto no me creían tan Fuerte emocional y físicamente, no es fuerte de azar pesa, sino de emocional, de echada para adelante, que también se dieron cuenta de que lo tenía. Así fue como yo me identifiqué. Primero alguien lo vio en mí y ahora yo lo sigo cultivando. Es esto que tiene que ver con enfrentar la muerte y vivir. Para recordarte, cuando hablo de la muerte, puede aplicarse tanto a una amenaza física como emocional o espiritual. Para mí, esta parte de resiliencia emocional es como una serie de herramientas en que uno tiene la opción de sacarlas cuando no las necesita. Cuando uno practica algo constantemente, crea esta memoria en nuestro cuerpo y en nuestra mente que cuando no la necesita, lo saca más rápido. Entonces, cuando es enfrentar la muerte y vivir, esta frase tiene dos partes. La parte de enfrentar la muerte. Y aquí podemos utilizar la resiliencia emocional para encontrar como una, un norte no, o encontrar una base en qué es lo que está pasando, en mirar, aplicar estas características o, o pasos para guiarnos hacia algo adelante. Que la idea de pronto no, uno no vea la luz, pero que uno se pueda mover un poquito. Y en vivir, la resiliencia emocional es, nos ayuda también como a saber qué está pasando dentro de nosotros y alrededor para seguir moviéndonos hacia adelante. Porque después de haber enfrentado esa amenaza de la muerte, de pronto entre las dos uno se va a sentir un poco perdido, desgastado, pero al final de cuentas, si estás escuchando este podcast, todavía estás aquí, es ¿qué vas a hacer con que todavía estás aquí? Eso sí, te lo dejo a ti. Entonces, cuando ser negativo no es una opción. A veces es una misconcepción o una tendencia tener que, cuando alguien recibe, por ejemplo, un, un diagnóstico de cáncer, de que uno diga a la persona, oh, tienes que ser positiva. O si uno ve, oh, esa persona pasó por eso y era pues, muy positiva, que no sé qué. Y entonces tú también debes ser positivo. No es justo para las otras personas porque no todos somos positivos fácil. En mi caso, yo lloré cuando me dieron el diagnóstico, pero sí, yo reconozco que yo, mi tendencia o la frase, una de las frases que se me vino muy rápido en el primer día, es ser negativo no es una opción. Yo estaba muy consciente de que mi actitud iba a ser clave para mi camino de cómo sanarme del cáncer de mama para mí ser negativo no era una opción y simplemente la quité de la mesa y eso funcionó para mí. Y parte de ayudarme fue cuando hice pues los disfraces que había mencionado antes. Entiendo que esta palabra negativa de que ser negativo no es una opción, no para todos puede ser muy fácil de aceptar. Es simplemente lo que me funcionó a mí en todo lo que tenía que pasar. ¿Uno cómo aplica esta resiliencia emocional? Uno la puede practicar en en muchos retos que uno tenga en nuestra vida. Por ejemplo, si estás pasando por una relación que terminó y tu corazón está muy triste, empieza a buscar analizarte a ti primero. ¿Cómo te sientes? ¿Por qué no esconderse de ese dolor? ¿Puedes ser perseverante y no darte por vencido? de esto que estás pasando cuáles son tus mecanismos para sanar, cómo te estás controlando internamente estás viendo la realidad la realidad del mundo y estás buscando soluciones positivas para tener un poquito más de control, por ejemplo si estás sanando tu corazón, de pronto mi, escribir, sacarlo, si, darte días si tienes que estar triste. Puedes también empezar a buscar audios o videos que te ayuden como a sanar emocionalmente o saber de que nadie lo va a hacer feliz hasta uno. Uno primero que es aprender a ser feliz por sí mismo para poder ser feliz con otras personas o con una pareja. Ser optimista si estás Triste porque terminaste con alguien. De pronto, poco a poco, ver el optimismo de que, bueno, si, de que, bueno, esta relación no funcionó, que aprendí. Yo siento que si más adelante voy a tener otra vez la oportunidad de tener una relación con otra persona. Buscar apoyo, apoyo de tus amigos, de tu familia, de lo que necesites pasar, que van a estar ahí para ayudarte. sentido del humor, puedes ver películas que te hagan reír o gente que chachistes. Otras características del, de la resiliencia emocional, la perspectiva, es que te invito a que estés abierto de aprender de tus errores, de esta situación, perdón, esta situación que no la veas como un, un problema, sino como un reto de cómo sanar y de permitir de que esta dificultad te va a hacer fuerte emocionalmente, que puedes encontrar un poquito más de significado en qué son estos retos de vida. Y la última característica es la espiritualidad. Eh, no es la espiritualidad, aquí no se refiere a la espiritualidad de la religión, sino qué llena tu espíritu para sanar tu corazón, qué prácticas haces, si, pero si eres una persona pues, que ora, que sigas orando, cómo meditas y todas esas cosas, pues de que tú, o pues, si para ti de espiritualidad es salir a caminar y conectarse con la naturaleza, que te dediques a ti ese tiempo para poder conectarte con ese espíritu interno que saque a renacer lo bueno que hay en ti para que te ayude a sanar. Entonces, eso es, por ejemplo, es un ejercicio que está intentando hacer por si lo puedes pract- aplicar en cualquier otra situación es ir característica por característica, aplicarla a tu situación. Ahora la pregunta, si no te identificas con esto de ser, tener esa resiliencia emocional, es todos podemos tener esta cualidad. Entonces quiero primero enfocarme en que, por qué algunas personas no ven que tengan esta cualidad. De pronto se sienten débiles o, o dependen emocionalmente de alguien que tiene control sobre ellos o de pronto son personas que, y a, a mí también me ha pasado, cuando uno tiende a echarle la culpa a la vida, o a alguien por algo malo que uno le pasa, y entonces uno hace el rol de víctima. Entonces, esto pueden ser razones por las cuales alguien no se pueda identificar con resiliencia emocional, pero de pronto también hemos escuchado que nosotros estamos en control de nuestras circunstancias. Hay gente que de pronto le cuesta trabajo entender. Y es en el sentido de que sí, no, no es que vayamos a poder controlar todo en nuestra vida. Sí tenemos el control de cómo reaccionar ante las situaciones que nos pasan. Y eso también lo he escuchado de gente muy inteligente. Cómo lo vemos, cómo lo analizamos, qué soluciones o qué cosas probamos o cuántas veces probamos eh, la misma solución, que a veces no funciona la primera vez. Entonces uno vuelve, intenta, pero reconocer cuando, bueno, esto no me funcionó, cambiémoslo. Entonces, para mí, si sí, uno puede escoger, por ejemplo, qué va a comer, cuándo, cómo, que entonces uno también puede escoger las características que están relacionadas con la resiliencia emocional. Pero es poco a poco, con práctica. Y esto me llama a compartir, eh, bueno, en inglés, vi una charla en la página de TED, TED Talks, Acerca del regalo y el poder del coraje emocional de una psicóloga que se llama Susan David. Escuché este video porque pues, estaba investigando más acerca de este tema como para ver cómo iba a enfocar mi, este episodio y ella habla de la agilidad emocional y ella lo describe como la habilidad de estar con tus emociones con curiosidad, con pasión y en especialmente con el coraje para tomar pasos que estén conectados con tus valores y que todo esto es una base para esta resiliencia. Entonces voy a volver a decir qué es lo que es la agilidad emocional, como lo describe esta psicóloga. La agilidad emocional es la habilidad de estar con tus emociones, verlas con curiosidad, con pasión y especialmente con coraje para tomar los pasos necesarios que estén conectados con tus valores. Al final esto ayuda a dar una base para esa resiliencia. Lo que yo me quiero enfocar, que tanto esto como esta descripción de la resiliencia emocional como de la agilidad emocional, pueden ser descritas como una habilidad. Y si es una habilidad, se puede aprender, se puede practicar. Y como la frase famosa dice, la práctica hace el maestro, algo así, por el estilo, que si uno sigue practicando estas cualidades que están relacionadas, conectadas con la resiliencia emocional y la agilidad emocional. Que poco a poco, uno dando esos pasos, puede crear esa memoria en nuestro interior, en nuestra mente o en nuestro cuerpo. Es como cuando uno está aprendiendo a pintar o a dibujar y le dicen, uno no tiene que pintar todos los días. Y empieza uno a crear como una técnica y a veces uno no necesita... La referencia para dibujar, porque ya uno más o menos sabe cómo es. No siempre, pero crea una, algo que uno se acuerda. Entonces ya cuando está presentando uno en una situación, un reto, es, sale esa resiliencia un poco más fácil si uno se va, va practicando poco a poco. Pero también es que si a veces uno tiene que dar un paso hacia atrás, uno se puede reagrupar, empezar a, otra vez, volver a empezar cuando se pueda. Al final de este podcast, quería compartir cómo construir resiliencia emocional. Estos pasos, estas descripciones, las leí también hace poco. Solo las voy a leer para ver si resuenan con con algunos de ustedes y puedes seguir con tu propia práctica. Ser optimista. Enfrentar los miedos. Tener un compás moral. Practicar espiritualidad. Tener soporte social tener eh, mentores o guías que representen este rol de resiliencia, mantener un ejercicio físico, mantener el cerebro fuerte, ser flexible cognitivamente y encontrar significado o propósito en lo que haces. Solo para aclarar que, de ser optimista, Obviamente, pues, hay gente que en un momento puede no sentirse abierto a este consejo. Te invito a que lo veas como ser un optimista realista, prácticamente, y esto es lo que leí en este artículo, que es igual, uno ve el mundo como es, pero al mismo tiempo, creer en uno mismo. Pero en el sentido de sí, de no, de tener claro las habilidades que uno tiene y tener claro el mundo en el que uno está, así uno mismo, pues por ser optimista en lo que uno puede hacer. También encontré un artículo en que lo agrupan en tres, prácticamente, dice, construir conexiones con otras personas, manejar tus pensamientos y cuidarte a ti mismo. Voy a repetir, construir conexiones con otras personas, manejar tus pensamientos y cuidarte a ti mismo. Entonces, cuando leí estos, estos consejos, Estoy muy seguro de que los hemos escuchado de una forma u otra. Probablemente esto nos cueste trabajo, practicar algunos de esos o todos, pero de pronto esa es parte de la vida, que algunas, la, la vida es como un péndulo, a veces unas cosas sirven, otras cosas no, a veces uno está más conectado con algo de optimismo, a veces uno no está tan optimista, pero si uno no está tan optimista de pronto uno puede rodearse de personas que son un poco optimistas sin sí, obviamente que se lo obliguen a uno a hacer, pero de pronto uno se contagia, quiero compartir pues en este momento yo también estoy pasando por, por retos que no hacen que siempre esté pues la más resiliente emocional, no solo para compartir tres de ellas es El ejercicio, recibir y dar apoyo social y el de tener un un significado o propósito en mi vida. En el de ejercicio físico es pues porque yo yo no me ha costado años, por decir como 20 años, llegar como a medio una rutina física en este momento en mi vida me ha costado. Sí, el cáncer de mama y mi diagnóstico de osteoporosis me ha obligado a enfocarme. No me ha obligado, me ha invitado y yo he aceptado la invitación porque como he control, es mi decisión. Uno tiene decisión como uno se cuida después de que está uno enfermo o algo así. Pero pues yo tom- acepté la invitación de la vida, de poco a poco cuidarme un poquito mejor, tanto en lo que como y de pronto usar más la caminadora o caminar más, hacer un poquito más de ejercicios de pesas o de resistencia que ayudan a, a los huesos. Ese día, y a veces todavía me cuesta. Sí, yo soy profesora de yoga y antes, no era, antes del diagnóstico de cáncer yo no, pues, no me costaba trabajo practicar todos los días. Ahora estoy un poquito más conectada, me enfoqué mucho en dar clases de yoga cuando estaba en en mis tratamientos, pero inclusive a mí a veces me, me cuesta, pero ya tengo como una técnica diaria de así sea cinco minutos de yoga o así sea 20 minutos en la caminadora, algo que me ayude como a, a moverme. La otra cosa que es difícil para mí es en, en dar apoyo y recibir apoyo. Yo tengo a ser una persona introvertida, a mí no me gusta mucho hablar de mis... De mis situaciones difíciles de mis retos cuando estoy triste pues a mí casi no me gusta compartirlo me gusta pues como analizarlo y tanto lo que es la pandemia que nos obligó como a estar más en casa y todo eso pues a mí me ha beneficiado en el sentido de que me ha ayudado a enfocar en mis proyectos personales pues porque yo los hago los puedo hacer en cualquier lugar y estando más en la casa tengo menos distracciones lo he aprovechado de esa manera pero reconozco que esto crea una distancia, una desconexión entre mi comunidad, entre las personas con las que estoy, inclusive pues así de las personas estén lejos. Y fue una de las razones por las cuales me gusta hacer esto, este podcast, como una manera para reconectarme, para compartir, poder recibir ese apoyo. Y otra cosa de la que uno pues también me cuesta trabajo, me cuesta trabajo para poder practicar esta res- resiliencia emocional es el en encontrar este propósito de vida porque me ha costado trabajo encontrar qué es lo que le da propósito, significado a mi vida, pero de no hacer solo un cualquier trabajo, y es difícil, o sea, a veces es difícil encontrar este propósito, a veces siento que estoy un poquito más cerca con lo del arte, con lo que creo, con este podcast, con el, con el, el yoga, pero es como un péndulo, a veces sube, a veces se baja, a veces estoy desgastada. Eh, porque tengo fatiga mental que me está dando más a menudo. Bueno, empiezo entonces a practicar las otras cosas, lo que te eh, decía del músculo que uno crea. Yo sé que pues ya sé la importancia de que es a menos hacer un poquito de ejercicio, caminar o así sea cinco minutos de yoga o cinco minutos de meditación. Eso me ayuda a mí a hacer a reconectarme un poquito con ese interior que tengo, para perseverar, para seguir adelante, porque sé que, bueno, sé que de pronto hoy me costó un trabajo hacer tal cosa, pero yo persevero, sigo hacia adelante, porque tengo unos, unas metas que quiero alcanzar. Soy realista de que, por ejemplo, lo de los disfraces, soy realista pues de que no to, no todo el mundo le, le gustan, o, o quién sabe qué pensarán, cuando dudo de, ay, ¿será que me hago un disfraz para esta cita? Pero al final me doy cuenta de lo que me sirve, porque hay veces cuando voy a estas citas médicas del oncólogo, a veces hay un resultado no tan positivo, o por ejemplo, cuando me dieron el diagnóstico de osteoporosis, el disfraz que tenía me hizo acordar, bueno, oh sí, tengo este diagnóstico, pero el disfraz me hace conectar que hay cosas más en la vida. Pueda, ¿Va a haber algún tratamiento? ¿Puedo seguir adelante? Entonces me, me enfoca mucho en que puedo seguir siendo positiva. Tengo el apoyo, el apoyo emocional mucho de mi esposo, que él es muy paciente, entiende cuando, por ejemplo, yo no quiero hablar de lo que me pasa o de lo que me preocupa, me, me da el espacio y él ha sido un gran apoyo en todo lo que hemos pasado como, como familia. Y el sentido del humor... Él tiene un sentido de humor que, que ha conectado conmigo y me hace reír. ¿Sabe cómo reírme? Entonces, la perspectiva. Aplico a la perspectiva en que soy abierta a aprender de mis errores, de que no me gusta esconder los errores que he cometido, que veo los problemas, bueno, no me gusta decir la palabra problemas como retos, porque entiendo que esta dificultad o este reto me va a ayudar a ser más fuerte y de que voy a salir adelante. Y la espiritualidad, aquí la espiritualidad, la como la practico yo, y la espiritualidad como la practico yo, me llena. Te invito a que busques qué es lo que te llene espiritualmente. Todas estas cosas que te ayudan a estar más en paz contigo mismo. Entonces, antes de decir adiós, voy a compartir un mensaje que busqué en este momento cuando grabé la versión de inglés de este podcast. Lo busqué en Google, en la parte de las imágenes. Esta es el primero, la primera imagen que salió. De pronto para ti va a ser diferente. Lo que busqué es mensa- en inglés intenté buscar como mensajes de resiliencia emocional. Y salió este que dice, Cuando aprendemos a ser resilientes, aprendemos a acoger el hermoso y amplio espectro de la experiencia humana. Esto dice que lo dijo Jaeda Dewald. De pronto lo estoy pronunciando mal, pero voy a repetir el mensaje. Cuando aprendemos a ser resilientes, aprendemos a acoger el hermoso y amplio espectro de la experiencia humana. Si quieres puedes compartir este episodio con alguien que de pronto lo necesite o de que de pronto se pueda identificar mandando mis deseos al mundo y a ti que se tomó el tiempo de escuchar, de estar presente nos volveremos a escuchar en el siguiente episodio para recordarnos de seguir viviendo y trascender a pesar de todo hasta la próxima